0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Little Rock. die
2: Europas,
3: Das russische Außenministerium Anfang Februar 2023. Live-Interview mit Hausherr Sergej Lavrov.
4: Über eine Stunde
3: nimmt sich Russlands Außenminister Zeit an diesem Abend für Dmitri Kiselyov vom russischen Staatsfernsehen. Kiselyov wird häufig auch als Chefpropagandist des Kreml bezeichnet. Und Hauptthema des Gesprächs ist natürlich der Krieg,
4: der in Russland bis heute
3: so nicht heißen darf.
4: Die Umwandlung der Ukraine in ein Anti-Russland kann ja durchaus als erfolgreiches Projekt bezeichnet werden. Welche Länder im russischen Umfeld könnten dann einen ähnlichen Weg beschreiten wie die Ukraine? Kirgisistan oder Kasachstan? Сейчас э, на эту роль э, приглядывают Молдову. Da sehe ich vor
5: allem die Republik Moldau. Das Land hat mit zweifelhaften und undemokratischen Methoden eine Präsidentin installiert, Maya Sandu, die sehr offen und zielstrebig in Richtung NATO drängt, die einen rumänischen Pass hat, die sich für einen Zusammenschluss mit Rumänien stark macht und die praktisch zu allem bereit ist. Moldau ist jedenfalls ein weiteres Land, das der Westen ebenfalls zu einem Anti-Russland
4: machen will.
3: Eine unverhohlene Drohung von Russlands Chefdiplomaten in Richtung Moldau. Das kleine Land ist direkter Nachbar der Ukraine, im Südwesten nahe der Schwarzmeerküste. Und so war nach Kriegsbeginn in Moldau die Sorge immens. Wir sind die Nächsten auf Putins Liste. Die Sache lief und läuft bekanntlich anders als geplant für Russlands Militär im Ukrainekrieg. Und dennoch dreht Moskau kontinuierlich an den Schrauben zur Destabilisierung Moldaus. Durch gesteuerte antiwestliche Proteste, Fake-News, Cyberangriffe Und in den letzten Wochen rückt der Krieg auch wieder spürbar näher. Vor allem im Süden Moldaus. Dort, wo es nicht weit ist bis zu den ukrainischen Donauhäfen und der Schwarzmeermetropole Odessa.
2: Republik Moldau. Von außen bedroht, im Innern zerrissen. Eine Sendung von Christoph Kersting.
3: Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in Zeiten des Krieges. Matthias von Tucher hat an diesem sonnigen Septembermorgen gerade das Tor des Donauhafens Djurjulest passiert. Und inzwischen gilt auch für ihn. Aussteigen, die Security-Leute einen kurzen Blick in seinen grauen SUV werfen lassen. Und erst dann geht es weiter auf das Hafengelände. Über die Freisprechanlage im Auto erledigt von Tucher fast in Dauerschleife berufliche Telefonate. Viele davon auf Rumänisch, der offiziellen Amtssprache in Moldau. Auch wenn man mindestens genauso viel Russisch hört auf Moldaus Straßen. Der 56-Jährige ist schon seit knapp zehn Jahren Direktor des Freihafens. Das Dorf Jojo mit seinen knapp 3000 Einwohnern, der südlichste Punkt der Republik Moldau. Die Hauptstadt Kishinau, wo der deutsche Hafenchef wohnt und sein Hauptbüro hat, liegt gut 200 Kilometer weiter nördlich von hier. Das
6: erste Terminal allerdings, was wir aufgemacht haben, das war in 2007, das war ein Ölterminal.
3: Fünf Minuten später fahren wir im Schritttempo über eine Sandpiste und erreichen eine Anhöhe mit Blick auf die Donau samt Hafenanlagen. Links von uns ein drei Meter hoher Sicherheitszaun. Er markiert die Grenze Moldaus zur Ukraine. Sie sehen hier die beiden
6: Wachtürme, wobei sich die moldauischen Kollegen hier oftmals auf die ukrainischen Kollegen verlassen. Ja, also wir befinden uns direkt an der Grenze und wir haben auch nur 430 Meter Zugang zur Donau. Also wir, wir sind hier am Dreiländereck. Ja. Und
3: Denn Moldau grenzt hier auch an Rumänien. Flussaufwärts und in Sichtweite liegt die rumänische Hafenstadt Galatz. Nur wenige Kilometer in die andere Richtung das ukrainische Reni, ebenfalls an der Donau. Dort und im deutlich größeren ukrainischen Donauhafen von Ismail weiter östlich gab es in den vergangenen Wochen immer wieder nächtliche russische Drohnenangriffe. Russland hat das Getreideabkommen mit der Ukraine im Juli auslaufen lassen. Und attackiert seitdem gezielt ukrainische Häfen an der Donau, über die das Getreide nun verstärkt exportiert wird. Allein bei einem Angriff auf den Hafen von Ismail Ende August wurden ukrainischen Regierungsangaben zufolge 13.000 Tonnen Getreide vernichtet.
6: In der letzten Woche, glaube ich, hatten wir vier Angriffe nachts. Die Luftlinie ist der Hafen von Reni von uns sieben Kilometer entfernt. Und unsere Mitarbeiter, die kriegen die Situation natürlich mit. Und als sich jetzt die Häufigkeit der Angriffe auf Reni erhöht hat, ja, dann fangen dann schon die Arbeiter, die dann nachts dort sind, in der Nachtschicht arbeiten. Ja, die Angriffe finden meistens zwischen 1 und 5 Uhr in der Früh statt. Dann werden die schon nervös ja, und die die Flugabwehr Geschütze, wenn, wenn die feuern, ja, das sehen wir auf unseren Ja, Wir können auch von unseren Videokameras sehen, wenn es dort Einschläge gibt, ja, aufgrund der, der Entfernung. Und jetzt ist gerade vor ein paar Tagen ähm, ist offensichtlich eine Drohne auf rumänischem Territorium abgestürzt, äh, gegenüber vom Hafen von Ismail. Das heißt, ich habe hier eine Bedrohungslage, die nicht nur daher kommt, dass möglicherweise ein direkter Angriff auf den Hafen jetzt kommt, sondern... Äh, dass möglicherweise Drohnen in der Zielsteuerung nicht richtig programmiert sind oder dass Trümmerteile auf den Hafen fallen können.
3: Und das könnte in einer Katastrophe enden. Denn in den Silos und Tanks auf dem Hafengelände lagert neben Getreide und Speiseöl vor allem Dieseltreibstoff. Die Güter werden sowohl über den Hafen importiert, vieles geht aber von hier auch in die Ukraine oder nach Rumänien. Inzwischen fahren wir über das Hafengelände vorbei an Lagerhallen, Kränen, Bahnschienen in zwei Spurweiten. Der alten sowjetischen Breitspur für Züge aus Moldau sowie der im restlichen Europa gängigen Normalspur für Züge aus und nach Rumänien. Der Krieg, sagt Matthias von Tucher, führe den Menschen in Moldau auf jeden Fall noch mehr vor Augen, wie wichtig Djurjulest für das Funktionieren des Landes sei. Ja, weil wir ähm, wahrscheinlich dieses Jahr ein Volumen erreichen von 2 Millionen
6: Tonnen. Ähm, viel davon ist Treibstoff, ähm, ist ähm, Export von Getreide, Import von wichtigen Gütern wie Kohle und ähm, wie, wie Düngemittel. Also insofern ist es selbstredend. Jeder weiß, dass es ein wichtiges strategisches ähm, es
7: ist.
3: In Giordiulest, ganz im Süden des Landes, geht der Krieg auf Tuchfühlung mit Moldau. Doch auch die Hauptstadt Chisinau liegt nur 150 Kilometer von der ukrainischen Hafenstadt Odessa entfernt und ist damit näher am Kriegsgebiet als jede andere europäische Hauptstadt. Darum leben auch die meisten Menschen in Chisinau in ständiger Angst vor dem, was da noch kommen mag. Lilian Severin ist Sozialarbeiter, Künstler und Frontsänger der Gruppe Furio Snails, die Kultstatus hat in Moldau mit ihrer Musik, einer Mischung aus rumänischem Folk und amerikanischem Blues. Lilian beschreibt, wie sich das anfühlt. Seit anderthalb Jahren Krieg vor der eigenen Haustür.
7: And I was walking the dog at six o'clock on 24th of February, and uh, I think I heard the bombing. And uh, it was absolutely uh, unexpected and terrifying.
8: Ich hatte gerade den Hund rausgelassen um 6 Uhr morgens am 24. Februar und man konnte sehr entfernt sogar die russischen Bomben hören. Damit hatte hier niemand gerechnet, schrecklich war das. Wir haben uns dann auf allen Kanälen die Panzer angesehen, die da durch die Ukraine rollen. Und ganz ehrlich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie an unserer Grenze Halt machen. Das war der totale Stress, totale Unsicherheit hier. Und wir waren uns sicher, wenn die Russen hierher kommen, dann passiert dasselbe wie in Butscha. Jeder ist dann nur noch mit vollem Tank durch die Gegend gefahren, immer einen gepackten Koffer dabei. Und ich bin mit meiner Familie erstmal nach Bukarest gefahren, zu meiner Schwester. Als dann klar war, dass Odessa nicht so leicht einzunehmen ist, sind wir
7: zurückgekommen. Diese Output transcript: so viele Aspekte cleared
8: Am Ende sehen wir jetzt aber auch klarer auf eine Art. Der Krieg hat wie ein Sturm den Nebel weggefegt, der zwischen Moldau und Russland lag. Jetzt wird sichtbar, was da wirklich los ist, wo Russlands wahre Interessen liegen.
7: Ich weiß nicht, es ist wie ein wahre Wind, der den Mist weggefegt hat. Und jetzt ist der Mist is weggefegt und man kann sie klar sehen. Was passiert da? Was sind ihre uh, realen Interessen?
3: Im Hafen von Djurjulest hat Matthias von Tucher inzwischen seinen Schutzhelm aufgesetzt und inspiziert mit Ingenieuren aus dem nahen Odessa einen der Schiffsanleger. Vor ein paar Monaten hatte ein Frachter hier einen Pfeiler gerammt und schwer beschädigt. Jetzt werden die Reparaturarbeiten begutachtet. Viel Zeit hat der deutsche Hafenchef nicht. Im Verwaltungsgebäude des Hafens stehen an diesem Tag noch diverse Meetings an. Ich bin derweil mit Tatjana Galateanu verabredet. Sie ist die Bürgermeisterin von Giorgio Lesht und sitzt an diesem Vormittag etwas verloren in ihrem Büro hinter einem riesigen Schreibtisch. In ihrem Rücken hängen zwei große Flaggen an der Wand. Die Moldauische in den Nationalfarben Rot-Gelb-Blau samt Wappen, daneben die blaue Europaflagge. Immerhin ist Moldau seit Juni 2022 EU-Beitrittskandidat. Die beiden Flaggen sind aber fast auch ein Sinnbild für die familiäre Situation der Bürgermeisterin. Auf ihrem Smartphone zeigt Galateanu Bilder ihrer erwachsenen Kinder. Beide, Sohn und Tochter, leben in England, haben dort Familie und eigene Kinder. Auf den Hafen angesprochen, zählt sie zunächst einmal die Probleme und Belastungen auf, die damit einhergingen. Ganz zu schweigen vom Nahen Krieg.
1: Die ganzen LKWs, der Lärm und Müll. Wir haben diese
2: Woche mal nachgezählt, wie viele Trucks hier auf ihre Abfertigung gewartet haben tagsüber. 600 waren das. Die wollen in den Hafen oder über die Grenze nach Rumänien oder in die Ukraine und bilden endlose Schlangen.
1: Das ist schon eine extreme Belastung für die Leute hier.
3: Aber natürlich profitiere die gesamte Region auch stark. Allein aus Djodjolest seien rund 300 Leute im Hafen beschäftigt. Hinzu kämen hohe Steuereinnahmen für die Gemeinde.
1: Ich sage oft, wir
2: sind hier Moldaus Tor nach Europa. Und dort in Europa liegt auch unsere Zukunft. Kein Zweifel. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne Europa und ich kenne auch Russland. Da gibt es ein paar große Städte, in denen die Leute normal leben. Aber der Rest von Russland ist auch ziemlich
1: verödet.
3: So, jetzt muss ich hier mal abbiegen. muss ja? Das mal hier unterbrechen. Es ist schon dunkel, als Matthias von Tucher an diesem Abend über die neu ausgebaute Schnellstraße in Richtung Norden brettert. Oft schafft er es gar nicht zurück nach Kichinau. Dann fährt er eben über die Grenze und übernachtet im rumänischen Galatz. Von Tucher berichtet davon, wie es ihn, den gebürtigen Oberbayer und ehemaligen BMW-Manager, eher durch Zufall nach Moldau verschlagen hat. Dass er diesen Schritt aber nie bereut hat. Und sich die Dinge vor allem seit dem Machtantritt der pro westlichen Präsidentin Maya Sandu 2019 spürbar zum Positiven verändern. Nur beim Hauptübel, dem Thema Korruption, beiße auch die aktuelle Regierung bislang auf Granit. Ja, also ganz ehrlich, ich schaue mittlerweile
6: nur noch, gibt es Ergebnisse. Und da muss ich sagen, wir haben praktisch kein Ergebnis. Und der Widerstand des juristischen Systems der Akteure, der Richter, der Staatsanwälte, der ist enorm. Natürlich steht die Regierung unter Beobachtung von internationalen Organisationen, ähm, von anderen Ländern und ähm, die EU und die ganzen Länder sagen natürlich, ja, ihr müsst es reformieren, aber alles mit legalen Mitteln. Und das ist natürlich hochgradig schwierig, wenn ich ein Gerichtssystem habe, was äh, mafiös, ich sag mal, vollkommen unterwandert ist, wo ich nicht einen einzigen Staatsanwalt jeweils gesehen habe, äh, der, sage ich mal, wirklich unabhängig, objektiv arbeitet. Und wie will ich so ein System mit, mit legalen Mitteln
3: reformieren, ja. Ähm, also Einen wirklichen Plan B, mit Blick vor allem auf den Krieg in der Ukraine, hat Matthias von Tucher nicht in der Schublade. Da klingt er relativ gelassen. Nein,
6: es gibt keine Pläne, die Zelte abzubrechen. Also ich werde noch ein paar Jahre sein. Gut, es hängt alles dann von weiteren Entwicklungen ab, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass hier diese Kriegshandlungen dann eine Rolle spielen in dem Sinne, ja. <lacht>
3: Außen bedroht, im Innern zerrissen. Vor allem Letzteres merkt der deutsche Hafenmanager immer deutlich, wenn er auf halber Strecke von seinem Büro in Kishinau Richtung Donau eine kurze Kaffeepause in Komrad macht. Denn mit seinem Rumänisch kommt er dort nicht weit. Komrad ist die Hauptstadt der autonomen Region Gagausien. Die Gagausen zählen zu den Turkvölkern, sind allerdings mehrheitlich orthodoxe Christen und überwiegend russischsprachig. Die prowestliche Regierung in Kishinau ist in der Region nicht wohl gelitten, wird bei Wahlen regelmäßig abgewatscht. In Gagausien gäbe es immer wieder Abspaltungstendenzen, erzählt mir die Journalistin Anna Dmitrieva in Komrad. Manche politische Beobachter sehen das Konfliktpotenzial in Gagausien sogar noch höher als in Transnistrien, der abtrünnigen Region im Osten Moldaus mit der Hauptstadt Tiraspol. Transnistrien hängt am Tropf Moskaus, hat eine eigene Regierung und Währung. Anna Dmitrieva schaut sich nochmal die Sendung vom Vortag an. Ihr Kollege, Chefmoderator Michael Sirkeli, hatte verschiedene Gäste zugeschaltet. Hauptthema, die Kommunalwahlen in Moldau Anfang November, vor allem mit Blick auf Gagausien. Anna Dmitrieva sitzt vor ihrem Rechner in den Redaktionsräumen von Nocta, einem Newsportal in Komrad, das mehrmals wöchentlich online auf Live-Sendung geht. Cynas Vabode, Preis der Freiheit, heißt das politische Diskussionsformat, das gerade über Annas Bildschirm flimmert. Die 35-Jährige ist Producerin der Sendung.
1: Мы записываем здесь передачи, которые транслируются на русском языке. Мы
9: говорим о... Wir berichten auf Russisch eigentlich über alles Wichtige in der Welt und in Moldau. Auch über die russische Aggression in der Ukraine zum Beispiel. Wichtig dabei ist ganz einfach: die Menschen in Gagausien sollen Zugang zu möglichst unabhängigen Informationen bekommen. Offiziell sind russische Fernsehkanäle in Moldau ja seit Kriegsbeginn verboten, um diese ganze Propaganda abzuschalten. Leider gilt das aber nicht für Gagausien. Hier vergeben die lokalen Behörden einfach weiter wir weiterhin Lizenzen an russische Kabelkanäle, darunter auch Staatsmedien wie der Nachrichtenkanal Rossiya24. Die meisten gucken das und das färbt hier natürlich ganz stark auf die Haltung der Leute ab, etwa wenn es um den Krieg in der Ukraine geht.
3: Rund 140.000 Menschen leben in Gagausien, einem Landstrich etwas kleiner als das Saarland. Alleinige Amtssprache in Moldau ist eigentlich Rumänisch. In Gagausien allerdings zählen auch das dem türkischen Verwandte Gagausisch und Russisch dazu. Bei den letzten Gouverneurswahlen im Frühjahr gewann die Kandidatin der russlandfreundlichen, inzwischen aber verbotenen Shoah-Partei, Evgenia Gutzul. Auch sie genießt Sonderrechte, ist offiziell Mitglied des moldauischen Kabinetts. Und arbeitet dort konsequent und ganz unverhohlen gegen den pro-westlichen Regierungskurs.
1: Im Gegensatz mit Gagauzi können wir
9: sagen, dass es das nicht anders ist. Man kann sagen, wenn es um offene Provokationen mit russischer Unterstützung in Moldau geht, dass die gagausischen Politiker da sogar offener zu Werke gehen als etwa die Leute in der abtrünnigen Provinz Transnistrien. Es gibt nicht wenige Experten und Insider in kishinau die sagen, inzwischen ist Gagausien für die innere Stabilität des Landes sogar gefährlicher als Transnistrien. Von dort kommt eigentlich nicht viel seit Kriegsbeginn.
3: Tatsächlich gab und gibt es immer wieder pro-russische Proteste in Komrad, wie etwa nach dem Verbot der linkspopulistischen kremlnahen Schor-Partei. Deren Namensgeber und ehemaliger Vorsitzender ist der Oligarch und Milliardär Ilan Schor. Schor selbst allerdings tritt nur per Videoschalte in Moldau auf. 2019 setzte er sich nach Israel ab. Nachdem er in Kishinau zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Das Urteil wurde in diesem Sommer bestätigt, die Partei danach verboten. Schor hatte seine Finger mit im Spiel, als 2014 quasi über Nacht fast eine Milliarde US-Dollar von Konten moldauischer Banken verschwanden.
7: Der Plan der
3: von seinem israelischen Exil aus mischt der Oligarch weiterhin mit dem politischen Geschehen Moldaus, kündigte etwa nach dem Wahlsieg seiner Kandidatin in Gagausien an, er werde die autonome Region mit 500 Millionen Euro unterstützen. Anna Dmitrieva muss jetzt los zu einem Termin. Wir laufen etwas bergan, bis wir die Hauptstraße erreichen. Die heißt in Komrad bis heute Lenin Leninallee. Und auch den zentralen Platz der 20000 Einwohnerstadt beherrscht eine 5 Meter große Statue. Lenin auf einem Marmorsockel, dahinter das Gebäude der Regionalregierung.
9: Eigentlich gibt es keine besondere Verbindung zwischen Lenin und Gagausien. Das ist eher so ein sentimentales, nostalgisches Gefühl, das viele Leute hier immer noch mit der Sowjetunion verbindet.
3: Eines der modernsten Gebäude an der Lenin Allee ist das Haus des Kindes, erst vor wenigen Jahren gebaut mit Geldern aus der Türkei. Gegenüber von Lenin und eher bescheiden klein steht auch eine Bronzebüste des türkischen Staatsgründers Kemal Atatürk. Hochrangige Politiker aus Ankara reisen regelmäßig nach Komrad, auch um die Gagausen in ihren immer wieder aufkeimenden Unabhängigkeitsbestrebungen zu beschwichtigen. Auf dem Wochenmarkt von Konrad, der mit seinen engen Gängen an einen Bazar erinnert, wollen die meisten Händler und Marktkundinnen keine Auskunft geben über solche und andere Themen und ist offenbar skeptisch einem westlichen Reporter gegenüber. Ein Obst- und Gemüsehändler ist aber dann doch bereit, kurz zu sprechen. Dmitri Ivanovich räumt gerade seine Ware zusammen und verstaut sie in seinem grauen Lader sowjetischer Bauart.
10: Das ist
5: Schlecht, ganz schlecht geht es uns in Moldau. Der Staat und alles, einfach krank. Die Regierung tut nichts für die Arbeiter. Die Preise steigen und steigen. Früher unter den Sozialisten, unter Igor Dodon, da war es besser. Aber diese Regierung Maya Sandu, das ist doch Mafia. Hier schauen sie, die Zwiebeln. Die muss ich heute für einen Euro das Kilo verkaufen. Früher waren das Centbeträge. Schwer auszuhalten ist das
11: alles.
4: Mhm. <lacht>
3: Im Moldauischen Parlament spielt die ehemalige Schor-Partei eigentlich keine große Rolle. Sie holte nur sechs von insgesamt 101 Sitzen bei der letzten Wahl im Sommer 2021. Nach dem Parteiverbot sitzen die sechs Abgeordneten auch weiterhin im Parlament, haben allerdings als Partei und Fraktionslose weniger Rechte. So hat es das Moldauische Verfassungsgericht entschieden. Die proeuropäische Pass von Präsidentin Maya Sandu regiert hingegen mit einer komfortablen Mehrheit von 63 Parlamentssitzen. Die restlichen Mandate verteilen sich auf einen mehr oder minder russlandfreundlichen Block aus Sozialisten und Kommunisten. Doch vor allem den Schorgetreuen gelingt es, die prekäre wirtschaftliche Lage zu instrumentalisieren und die Regierung mit ihren Forderungen nach mehr Russlandnähe immer wieder medienwirksam vor sich herzutreiben.
1: Diese Diener,
3: Neben Oligarch Schor ist Marina Tauber das bekannteste Gesicht der verbotenen Partei. Regelmäßig tritt die Parlamentsabgeordnete ans Mikrofon, wenn mal wieder regierungskritische Protestzüge auf Chisinau's Straßen unterwegs sind. Dabei haben Recherchen unabhängiger Journalistinnen und Journalisten gezeigt, viele Menschen werden vor allem aus der Provinz in die Hauptstadt gekarrt und dafür bezahlt, dass sie lauthals gegen die Regierung protestieren. Doch auch so scheint das Land innerlich gespalten in zwei Lager, ein pro-westliches der EU-Zugewandtes und jenes, das gen Osten blickt und sein Heil in der Nähe zu Russland sucht.
4: Musik
10: Карту, вся наша Вот здесь мы начали работать. Мы хотим здесь строить. Так, здесь пар здесь парк наш возле Кетровский.
11: Hier entsteht gerade eine kleine Parkanlage. Die Bürgersteige werden auch neu gemacht. Da hinten kommt ein Spielplatz hin mit einem Fitnessbereich. Das alles zusammen kostet so 650.000 Leo, 30.000 Euro etwa. Wir haben da viel nachzuholen, müssen das aber machen, wenn Moldau nach Europa in die EU will. Ein Riesenthema ist hier bis heute die Kanalisation. Hier versickert alles in Gruben und wir trinken dieses Wasser dann.
3: In einem Ort wie Ketrosu ist es gar nicht so verkehrt, wenn der Bürgermeister früher einmal selbst Bauarbeiter war. Leonid Zalewski jedenfalls weiß, wovon er spricht. Und er findet auch den richtigen Ton, um mit den Männern zu sprechen, die da gerade den Fußweg direkt vor seinem Rathaus pflastern. Ketrosu, knapp dreieinhalbtausend Einwohnerinnen und Einwohner, eine halbe Autostunde südöstlich von Kishinau gelegen. Es gibt genau eine asphaltierte Straße durch den Ort und die endet am Rathaus, einem zweistöckigen Plattenbau aus Sowjetzeiten. Mit dieser Vergangenheit hat der 42-jährige Bürgermeister nicht viel am Hut. Er ist Mitglied in der prowestlichen Regierungspartei Pass benennt aber auch ungefragt die drängenden Probleme in seiner Heimat Moldau. Auch die
11: Leute hier wollen ganz normal leben, in einem zivilisierten Umfeld, so wie in Deutschland, Frankreich, England. Aber wir befinden uns hier nun mal an einer Art Wegkreuzung zwischen Europa und Asien. Wir hatten die sowjetischen Zeiten, dann haben sich die Tore nach Europa geöffnet und wir haben diese neue Welt kennengelernt was wir aber noch lernen müssen nicht dieses von der hand in den mund zu leben alles jetzt sofort haben wollen ohne zu schauen was morgen ist unser größtes problem wir schrumpfen demografisch die leute gehen weg weil sie das was sie suchen hier nicht finden
10: demografie
3: Erschwingliche Lebensmittel oder Energiepreise etwa. Durch den Krieg in der Ukraine kletterte die Inflationsrate 2022 auf fast 30 Prozent in Moldau. Russisches Gas zum Heizen wurde im vergangenen Winter unerschwinglich für sehr viele Menschen. In dieser Situation holte Bürgermeister Zalewski fast täglich seinen alten Trecker aus der Scheune, um in den umliegenden Wäldern Brennholz vor allem für die Alten in Ketrosu zu schlagen.
10: Und
3: er verweist auf die umfangreichen staatlichen Hilfszahlungen. Tatsächlich kompensierte die Regierung rund die Hälfte von jeder privaten Energierechnung. Mit EU-Mitteln. Brüssel hatte hierfür 300 Millionen Euro an Moldau überwiesen. Leonid Zalewski weiß aber ganz genau, bei Weitem nicht alle in Moldau denken so wie er. In Ketrosu schätzt er, sei es eine 50-50-Situation. Die Hälfte der Leute unterstütze Maya Sandu und deren stringenten EU-Kurs. Die andere Hälfte schaue eher Richtung Moskau, wenn es um den Krieg in der Ukraine und die Zukunft Moldaus geht. Damit ist der Ort eine Art Moldau im Miniaturformat, denn auf dieses geteilte Meinungsbild trifft man vielerorts im Land. Im Auto des Bürgermeisters fahren wir durch Kitrosu. Die älteren Häuser am Straßenrand, erzählt Zalewski, hätten deutsche Siedler im 19. Jahrhundert gebaut. Die sogenannten Bess-Arabien-Deutschen waren ab 1814 angeworben worden, um das gleichnamige russische Gouvernement zu besiedeln und zu erschließen. Die Eltern des früheren Bundespräsidenten Horst Köhler etwa lebten dort bis zur Umsiedlung der Volksgruppe nach Deutschland im Jahr 1940. An einer Wegkreuzung steht eine Gruppe älterer Frauen und hält offenbar ein Schwätzchen. Leonid sagt kurz Hallo und ich komme mit Liana und Tanja ins Gespräch. Beide sind Rentnerinnen, verwitwet und wohnen Tür an Tür. Sie laden mich auf einen Tee ein. Und fünf Minuten später sitzen wir in Lienas kleiner Wohnküche bei Schwarztee, Weißbrot und Käse. In dem windschiefen Häuschen gibt es noch ein Wohn- und Schlafzimmer, an den Wänden etwas vergilbte Fototapeten mit Berglandschaften. Daneben gerahmte Bilder von Lienas Sohn und ihrem Enkel in Matrosenhemdchen. Sohn Sergei lebt mit seiner Familie in Chisinau, wo er als Fahrer arbeitet.
1: Ich <lacht>
0: Ich will nicht klagen, mir geht es soweit ganz gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf und baue viel selbst an im Garten. Von der Rente kann ich hier nicht leben. 140 Euro sind das im Monat. Das reicht noch nicht einmal für die Nebenkosten hier. Strom, Gas, Internet.
3: Und die Politik im Land? Lena winkt nur ab. Darüber hat sie wenig Lust zu sprechen. Auch ihre Freundin Tanja ist erst zögerlich kommt dann aber doch ins Erzählen über Russland und die guten alten Zeiten, wie sie es nennt.
2: Wissen Sie, meine Tochter arbeitet in einer Flüchtlingseinrichtung für Menschen aus der Ukraine. Sie bringt den Leuten Essen dort. Das sind alles gute Leute, aber niemand sagt da, die Russen sind alle schlecht. Das ist doch alles nur Politik. Und Putin? Der ist auch nicht schuld am Krieg. Uns hier hat Putin jedenfalls noch nie etwas getan. Ich habe viele Verwandte in Russland. Die bekommen alle pünktlich ihre Rente. Die Kinder lernen ohne Schulgeld, anders als bei uns. So schlecht kann es also nicht sein da. Ich sehe uns auch nicht in der EU oder NATO. Richtig gut ging es uns doch nur früher, als es noch die Sowjetunion gab. Da hat man sich geholfen. Es gab diesen ganzen Neid nicht und die gegenseitigen Anschuldigungen. Irgendwie war da alles leichter. Der Lage, wie sie heute ist, kann ich jedenfalls nichts Gutes abgewinnen.
3: Wir sitzen noch eine Weile beisammen, verabschieden uns dann herzlich, und ich laufe über sandige Pisten und Feldwege zurück zum Rathaus, wo ich Ljani Zalewski von meinen Gesprächen mit den Rentnerinnen berichte. Er kennt die Sowjetnostalgie und das positive Russlandbild vieler Leute natürlich allzu gut, schüttelt aber nur den Kopf.
11: Es ist doch Russland, das für die ganze Situation hier verantwortlich ist. Die hohen Gaspreise durch den Krieg, all das. Und was tun die Leute? Sie schimpfen auf die eigene Regierung. Irgendwann, da bin ich mir sicher, werden auch diese Menschen im Rückblick verstehen, wir haben das absolut richtig gemacht mit unserer Entscheidung für Europa.
3: Nagaschewski ist eine bekannte Dichterin in Moldau. Auch sie dachte bis zur letzten Sekunde, Russland wird die Ukraine nicht angreifen, unmöglich. Schon gar nicht an einem Tag wie dem 24. Februar, einem Donnerstag.
2: Ich habe an diesem Tag meinen Computer hochgefahren und auf Facebook einige Zeilen gepostet. Am Donnerstag soll alles ruhen. Weil am Donnerstag Mama immer Brot backt. Wer kann sich das nur ausdenken, am Donnerstag einen Krieg zu beginnen? Gott bestraft solche Momente. Das ist ja ein symbolischer Tag in der Bibel. Wir backen in der Osterzeit nur donnerstags. Ihr hättet den Krieg auch an einem Mittwoch oder einem Freitag beginnen können, dachte ich.
1: Und hatte dann gehofft, dass der Krieg vielleicht nach 40 Tagen vorbei ist,
2: wie die Fastenzeit. Aber ich schaue immer noch jeden Morgen in meinen Computer. Welche Städte sind nachts bombardiert worden?
1: Wie viele Opfer
2: gibt es?
3: Die Dichterin Nagaschewski hat auch eine Notarkanzlei in Chisinau und merkt auch dort sehr deutlich die Unsicherheit im Land. Kaum noch jemand kauft etwa Häuser oder Grundstücke, viele verkaufen hingegen, um Moldau zu verlassen, oft für immer. Doch es gibt auch viele Neuankömmlinge. Menschen, die vor den Bomben und Raketen auf ukrainische Städte fliehen. Zeitweise gab es 500.000 Flüchtlinge in der Republik Moldau. Für das kleine Land mit seinen gerade einmal zweieinhalb Millionen Einwohnern eine extreme Belastung. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt, aber noch immer sind geschätzt 100.000 Flüchtlinge im Land.
9: Wir kümmern uns hier vor allem um Drogenabhängige, Leute mit AIDS, ehemalige Häftlinge und seit letztem Jahr eben auch um Flüchtlinge aus der Ukraine. Wir helfen den Leuten, eine Bleibe zu finden, Lebensmittelmarken zu bekommen, solche Sachen.
3: Victoria Klevetz steht in einem etwas düsteren Büro der NGO Positiva, die ihre Räume in einem Hinterhof am Stadtrand von Chisinau hat. Wenn sie von den Kriegsflüchtlingen spricht, dann sind das quasi ihre eigenen Leute. Viktoria selbst ist Ukrainerin, floh im März 2022 mit ihren beiden Kindern und der Oma nach Moldau. Eigentlich ist sie IT-Expertin, wollte sich aber sofort nützlich machen und landete so bei Positiver.
9: Das? das ist oft ziemlich schwierig für die Menschen, eine passende Arbeit zu finden. Es gibt Leute, die haben in der Ukraine als Juristen gearbeitet. Jetzt sammeln sie hier den Müll von der Straße. Man darf da nicht wählerisch sein.
3: An diesem Morgen hat ein dreiköpfiges Team von Positiva einen Außentermin vor einem der vielen Flüchtlingszentren. Das vierstöckige Gebäude an einer Ausfallstraße der Hauptstadt war früher einmal ein Armeewohnheim. Jetzt sind hier 150 Menschen aus der Ukraine untergebracht, vor allem Frauen und Kinder. Schnell bildet sich eine Schlange von 30, 40 Menschen vor dem weißen Lieferwagen der NGO. Prajdy Navitsch teste dich auf AIDS, steht in grellbunten Lettern auf Russisch an der Seitentür. Der Transporter ist umgebaut zu einer kleinen mobilen Klinik. Es werden persönliche Daten der Bewohnerinnen und Bewohner aufgenommen, zudem AIDS- und Syphilis-Tests durchgeführt. Das moldauische Gesundheitssystem ist heillos überfordert mit den vielen Flüchtlingen seit Kriegsausbruch. Darum helfen Organisationen wie Positiva spontan und unbürokratisch dort, wo es nötig ist. Finanziert wird die NGO hauptsächlich von der österreichischen Caritas.
11: Raissa.
3: Als eine der Ersten klettert an diesem Morgen Raisa Belashitskaya über eine Trittstufe in den kleinen, improvisierten Behandlungsraum und setzt sich auf die Autorückbank. Ihr gegenüber gibt Anastasia Cheban die Daten der 70-Jährigen in einen Laptop ein, Name alter Vorerkrankungen. Anastasia ist eigentlich Psychologin, arbeitet in einer psychologischen Tagesklinik, hilft aber auch im mobilen Untersuchungsteam von Positiva aus, wenn nötig. In einigen Tagen wird Raisa eine Chipkarte erhalten, auf der alles für weitere Untersuchungen gespeichert ist. Ein Kollege von Anastasia nimmt noch Blut ab und misst den Blutdruck. 160 zu 93. Zu hoch, aber das kennt Raisa schon. Ihr Blutdruck sei immer erhöht, sagt sie. Nach zehn Minuten ist schon alles vorbei. Draußen vor der mobilen Klinik beginnt Raisa ohne große Nachfrage, ihre Gedanken in Worte zu fassen.
0: Wissen Sie, ich hatte fast schon diese Idee, eine Art Memorandum an alle Botschaften hier in Chisinau zu schicken. Setzt euch zusammen, beendet diesen Krieg.
5: Seit anderthalb Jahren
0: sind wir jetzt hier. Und unsere Kinder wollen nach Hause.
5: Solange aber Europa weiter Waffen
0: liefert, solange wird das alles nicht enden. Alle müssen an einen Tisch und diese Frage lösen.
3: Jetzt allerdings muss Raisa erstmal nach ihrem Mann Sergej sehen. Er sei chronisch krank und schlafe den halben Tag. Erzählt sie und lässt mich einen Blick ins Wohnheim werfen. Hallo. Wir laufen über einen unbeleuchteten Flur im ersten Stockwerk. Vor einer Freifläche steht ein Fernseher, daneben ein Computer, weiter hinten eine Spielecke für Kinder. Gemeinsam mit ihrem Mann bewohnt Raisa ein Zimmer weiter oben im Gebäude. Sie verabschiedet sich. Wir treffen uns aber später noch einmal unten vor der Eingangstür des Gebäudes. Und es wird klar, wie innerlich zerrissen auch manche der Flüchtlinge sind, weil sie alle ihre eigene Geschichte mitbringen.
0: Ich ich bin 1970 in die Ukraine gekommen, nach Tschernobyl, wo wir damals das Atomkraftwerk aufgebaut haben. Geboren bin ich aber im sibirischen Khabarovsk, in Russland also. Nach der Reaktorkatastrophe 1986 wurden wir umgesiedelt nach Kishinau. Anfang der 90er Jahre, dann sind wir wieder zurück in die Ukraine, nach Mikolaev. Da haben wir dann 30 Jahre lang gelebt, bis der Krieg losging. Und jetzt sitzen wir wieder hier in Moldau.
3: Und die Brüche in ihrem Leben bestimmen auch den Blick auf den Krieg. Für die gebürtige Russin Raisa ist nicht nur Russland schuld an dem, was da geschieht in der Ukraine. Sie jedenfalls fühlt sich beiden Ländern verbunden.
0: Ich fühle mich natürlich erstmal russisch. Das ist mein Geburtsland. Ich bin aber auch ukrainische Staatsbürgerin, da habe ich ja ein halbes Jahrhundert lang gelebt und meine Kinder zur Welt gebracht. Für sie ist die Ukraine sowieso Heimat. Mein Sohn ist in Mikolaev geblieben, mein Enkel in Odessa. Um die Stadt zu verteidigen, wenn nötig. Die Ukraine, das war immer unsere Amme, sage ich gerne, weil sie uns ernährt hat.
9: Die meisten
3: Flüchtlinge in Moldau haben über die Monate das Land wieder verlassen, sind entweder weiter Richtung EU gereist oder zurück in ihre Heimatorte. Auch Raisa Belaschitskaya hofft, dass sie irgendwann zum dritten und letzten Mal in ihrem Leben den Weg in die Ukraine antreten kann.
5: an ausgebrannten Tanks, an Panzerwagen, an zerstörter Artillerie.
3: Der Krieg in der Ukraine erinnert die Moldauer an die schreckliche Zeit des Transnistrien-Konflikts. 1992 sagte sich der Landesteil Transnistrien von Moldau los, nach blutigen Kämpfen mit hunderten Toten. Ein ARD-Reporter berichtete damals aus der Stadt Bender.
5: Überall zerbrochenes Glas und Patronenhülsen. In den verlassenen Gehöften brüllt das Kleinvieh. Die Bewohner sind längst geflüchtet oder tot.
3: Bis heute gilt der Transnistrien-Konflikt als ein eingefrorener Konflikt nach dem Zerfall der Sowjetunion. Das heißt, er wurde durch eine Waffenruhe beigelegt, aber nicht gelöst. Und bis heute ist Transnistrien wirtschaftlich und militärisch von Russland abhängig. Es umfasst das Gebiet östlich des Flusses Dnister und liegt damit wie ein Keil zwischen der Republik Moldau und der Ukraine. Ein schmaler Streifen, in dem geschätzt 350.000 Menschen leben. Die Hauptstadt Tiraspol kommt wie ein Sowjetmuseum daher. Mit lenin Lenin-Denkmälern, Hammer und Sichel an jeder Ecke. Und seit über 30 Jahren stehen russische Soldaten in Transnistrien. 1500 Mann stark sollen diese Friedenstruppen sein. Transnistrien, das hört man oft in der Hauptstadt Kischinau, das sei so etwas wie der Stachel im Fleisch Moldaus. Dennoch gibt es Unerschütterliche wie der Fährmann Sergei Balatu, der sich nicht abschrecken lässt von einer willkürlich gezogenen Grenze. Menschen, die kleine Löcher im Zaun nutzen, dort, wo sie sich auftun. Sergei Balatu hat wirklich die Ruhe weg. Gerade hat er mit seiner Fähre den Anleger von Molowata angesteuert. Schon hat der Mitsechziger im blau-weiß gestreiften Shirt seine Angel in der Hand und eine Zigarette im Mund. 15, 20 Autos rollen derweil vom knarzenden Schiffsdeck aufs Festland. In einer halben Stunde geht's zurück, auf die andere Seite des Nister, der an dieser Stelle etwas mehr als einen Kilometer breit ist. Eigentlich beginnt jenseits des Flusses Transnistrien. Na und? Fährkapitän Sergei zuckt nur mit den Schultern.
10: Normale
4: Situation.
10: Alles gut, alles friedlich. Alles gut hier.
4: Die Situation ist entspannt. Alles friedlich. Ich wohne ja hier im Ort, mache den Job seit 35 Jahren. Und seit den Kämpfen 92 ist es hier eigentlich ruhig. Wir haben auch keine Probleme mit den russischen Truppen. Auf der anderen Seite stehen drei Kontrollposten. Ein russischer, ein transnistrischer und ein moldauischer. Die machen sogar Mittagspause zusammen. Wir hatten da noch nie Probleme.
3: Lasse meinen Wagen am Anleger stehen und fahre mit auf die andere Seite. Sergei erzählt noch stolz, dass dies die einzige Fähre in Europa sei, die kostenlos und auf Staatskosten verkehrt. Aufgrund der speziellen Situation hier, wie er es formuliert. Denn wir überqueren zwar den Dniester und erreichen nach zehn Minuten neu Molowata, sind aber eben nicht in Transnistrien. Es sind genau zweieinhalb Dörfer, die hier bis heute in einer zur Republik Moldau gehörenden Sicherheitszone liegen. Komplett umschlossen von der abtrünnigen Region Transnistrien. Auf der anderen Seite bin ich mit Lilian Moldovanu verabredet. Der 47-Jährige lebt eigentlich in Kischinau, fährt aber zwei-, dreimal pro Woche in die Sicherheitszone. Lilian besitzt hier 10 Hektar Land und baut Weinreben an. Die will er mir zeigen. Und in seinem weißen Cabrio fahren wir drei Kilometer weiter nach Courchevres auf eine Anhöhe mit Blick auf den
4: Dniester. Hier, schau
8: mal, der Boden erstklassig. Das ganze Gebiet hier wie Bordeaux. Wir haben Sand und die Nähe zum Wasser. Ideal für Weinanbau. Hier, yeah, das ist eine rote Traube, die Kraska heißt. Probier mal. Und da, die weiße, das ist Kastell. Das sind unsere Reben. Das Land da weiter hinten wurde aufgegeben. Die Leute sind alle weg Richtung Europa. Wir sind dabei, das alles noch dazu zu kaufen und neu zu kultivieren.
4: 50
3: Hektar will er noch dazu kaufen. Seine Weine exportiert Lilian unter dem Label Casa Moldovano vor allem nach Rumänien. Aber auch in Deutschland und China hat er Kunden. 20.000 Flaschen hat er im vergangenen Jahr produziert. September, Oktober sind da die wichtigsten Monate für den Weinbauern. Und Lilian steht sichtlich unter Strom. Er entschuldigt sich für einen Moment. Eine Zoom-Konferenz mit Geschäftspartnern in Rumänien. Lilian setzt sich kurz ins Auto, bespricht über Smartphone die Planungen für ein Weinfest in der rumänischen Hauptstadt Bukarest Ende September. Lange dauert das Gespräch nicht. Lilian ist einer, der Klartext redet. Das habe er in seiner Jugend gelernt in der Stadt Bolci im Norden Moldaus, wo es ziemlich rau zugegangen sei, erzählt er. Bis heute betreibt er Kampfsport, kommt mit seinen 1,90 Meter ziemlich imposant daher. Die Fahrertür seines Autos hat Lilian komplett mit einer Moldauischen Flagge beklebt. Damit fahre er auch nach Transnistrien.
4: Natürlich gibt es da
8: oft Probleme mit den russischen Kontrollposten. Die machen da gerne auf dicke Hose. Ich bin aber noch nie wieder umgedreht an der Grenze. Ich sage denen dann immer, das ist völlig legal, diese Flagge auf dem Auto zu haben. Ihr seid es, die illegal hier sind. Und dann heißt es am Ende immer Ciao, Dos Vidania. Und ich fahre weiter. Ich bin da nie aggressiv, aber ich versuche zu argumentieren.
4: Ja, ich bin nicht
3: Lilian zeigt noch auf die großen Risse in seiner Frontscheibe. Zweimal schon habe man ihn da in Tiraspol vom Straßenrand aus mit Steinen beworfen. Klar, der Moldau-Flagge wegen, ist er sich sicher. Hat er nicht trotzdem Angst, dass seine Investitionen, seine ganze Mühe mitten in einer Sicherheitszone, nicht weit vom Kriegsgebiet entfernt, ganz schnell dahin sein könnten?
8: Wenn ich mir eine Sache bei den Ukrainern abgeschaut habe, dann ist das diese positive Immunität. Man kann ja immer sagen, nee, das macht alles keinen Sinn, lasst uns hier aufhören. Egal, ob es um die Klimakrise geht oder diese ganzen globalen Probleme. Aber ich bin jetzt hier seit vielen Jahren unterwegs und bewege mich hier relativ frei.
3: Und solange das geht,
4: werde ich das auch weiter so machen. Und
3: Lilian Moldovanu hat noch einiges vor am Ostufer des Nista. Ein kleines Hotel will er bauen und eine Sportschule für Waisenkinder, von denen es viel zu viele gäbe in Moldau, erzählte er auf der Rückfahrt nach Chisinau.
8: Mein größter Traum ist, dass die Separatisten, die Besatzer unser Land endlich verlassen. Ich muss gar nicht lange leben unbedingt, nur bis zu dem Moment, wo wir diese Erde zurückbekommen. Darum habe ich auch den größten Respekt vor den Ukrainern, die für ihre Heimat kämpfen. Und klar ist doch, nur wegen ihnen können auch wir hier in Moldau im Moment zumindest ruhig schlafen.
4: <lacht>
2: Die Republik Moldau. Von außen bedroht, im Innern zerrissen. Das waren die Gesichter Europas von Christoph Kersting. Regie Simonetta Dibbern. Ton und Technik Katrin Fidora, Redaktion Katrin Michaelsen. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.